0: L'Entertainment Lab by Newton Studio, c'est le podcast 100% Brain Entertainment. Créatifs, responsables de marque, directeurs de plateformes technologiques, Pure Players Entertainment et Communicant 3.0 nous partagent leur point de vue sur l'avenir des marques et du divertissement à l'ère digitale. Ce podcast est animé par Alexis Ferber. Bonjour à tous, je suis ravi d'accueillir Olivier Milsan qui est CMO de Deep Reach. Bonjour Olivier. Bonjour Alexis. C'est un plaisir de t'avoir pour ce podcast. On va parler de marketing local, de géolocalisation. Tout d'abord, comment tu en es arrivé à Deep Reach Alors, je suis arrivé à Deep Reach, bon, par des
1: choses assez naturelles où, où j'ai été chassé pour ce poste-là. DeepReach Reach est une société qui est assez jeune et je l'ai rejoint 2-3 ans après leur, leur début de d'existence, donc euh, il y a à peine deux ans. Enfin, oui, euh, tout juste deux ans. Voilà, ok. Ça.
0: Et alors, avant d'être CMO, t'avais quel parcours T'avais eu quel style alors, de boîte Alors, moi, je suis toi,
1: CMO hein depuis euh, pas mal de temps dans différentes boîtes. Donc, avant Deep j'étais CMO de Welcome to the Jungle. Avant ça, j'étais entrepreneur. J'avais créé une société dans... La musique tech, on faisait des studios de musique euh, tout connectés pour les entreprises et les lieux d'accueil. Sympa ça. Hein. Un truc. Euh, Comment ça s'appelait celle-là Ça s'appelait Jamset. Jamset. Euh, Qu'on a dû arrêter parce que du jour au lendemain, à cause du Covid, mmh. on avait euh, bah, plus de clients, c'est-à-dire plus d'hôtels et plus de sièges ah, d'entreprise. Ouais. Euh, mais c'était une super expérience. Mais ça, on aurait aimé la continuer, mais euh, voilà, ça a été euh, par la force des choses impossible. Et avant ça, j'ai été directeur marketing CMO de plusieurs SaaS qui se sont fait racheter les uns les ah, autres. Ouais, donc, euh,
0: Très tech, hein. market et tech, Exactement. on va dire c'est ton mot. Euh,
1: SaaS B2B, tech, euh, c'est ah, vraiment. On est en mode France Digital, en mode
0: Silicon Valley. Là. Ouais, mais un peu international
1: <rire> aussi. Les boîtes où j'étais avant étaient. Il euh, y avait une boîte canadienne, américaine,
0: euh, néerlandaise. Donc, euh, ouais. Combien d'années chez Welcome to the Jingle, qui est quand même une société euh, qui, euh... Non, j'ai pas fait très longtemps, j'ai fait six mois. Six mois, ouais. d'accord. Et Deep Reach, par contre, plus de deux Ça ans. Ça fait deux ans. Ouais. Alors justement, on va arriver sur Deep Reach, euh, donc, qui est la société où tu te trouves aujourd'hui. Est-ce que tu peux effectivement la décrire en quelques mots euh, Voilà le nombre de personnes, comment elle s'est développée et puis bah, ce secteur de la tech locale pour que les auditeurs comprennent vraiment de, de quoi il s'agit. Oui, bah en fait,
1: la tech locale, ça existe depuis un petit bout de temps. En fait, Deepreach a été créé par le, le CEO, enfin l'ancien CEO de SOLocal, Pajun la personne qui a fait toute la transformation de PageOne en seau locale en une entreprise tech, qu'il a quitté en 2018 pour créer Deepreach. Et le positionnement de Deepreach, c'est d'être une adtech une technologie de pub euh, qui va piloter tous les ré réseaux publicitaires digitaux, donc Google, Facebook, euh, Snapchat, euh, tout le monde du display, pour euh, faire en sorte que toutes ces, tous ces réseaux-là se comportent de façon très précise quand on veut faire de la géolocalisation des campagnes. Mm -hmm. euh, et je t'expliquerai ça un peu plus tard, mais en fait, ça, ça a plein d'applications euh, Okay. différentes et, et en fait le local ça existe depuis très longtemps mais là mm -hmm. cette façon de faire du local est complètement nouvelle et permet d'aller chercher surtout les gros annonceurs enfin les petits comme d'habitude mais aussi les gros annonceurs qui comprennent un peu l'utilité d'aller d'aller euh, euh, s'adresser à des personnes de, en proximité et de façon un petit peu
0: différente que les grosses campagnes nationales pour comprendre un petit point un peu tuto pour notre, nos auditeurs, comment tu définis en quelques mots la tech Et juste pour bien comprendre, ce que tu dis, c'est que les réseaux sociaux sont au cœur du modèle puisque l'achat local se fait à partir de Facebook, d'Instagram, de TikTok. Enfin, vous achetez localement finalement pour le compte de, de ce social média.
1: Oui, alors la tech, tout simplement en fait, nous on est une société technologique, donc on fournit une plateforme qui mmh. est utilisée par les annonceurs ou par les agences directement Donc, on n'est pas une agence. Par exemple, on ne fait pas de créa, on ne fait pas de stratégie média. Mmh. On, est, euh, on est comme si on était à un Google ou Meta, sauf qu'on est une surcouche de ces réseaux-là euh, pour les agences, pour faire ce que, justement, les réseaux publicitaires font mal, c'est-à-dire géolocaliser euh, euh, les campagnes en, en nombre. Mmh. Et donc... Euh, c'est pas que du social, c'est aussi euh, du search, donc on est intégré avec tout l'univers Google, social avec euh, avec euh, tout l'univers Meta, mais aussi Snapchat, et aussi ce qu'on appelle le display. Euh, mm -hmm. C'est-à-dire tous les réseaux de sites euh, et applications premium sur les formats type euh, bannière, vidéo, audio digital. Et ça permet du coup d'aller toucher tous les réseaux publicitaires, mais de façon très localisée, ce qui est euh, complètement nouveau. Ok, donc ça couvre vraiment tous les médias euh, adaptés,
0: spécialisés, ouais. local. Oui, et il faut être sur tous les médias en plus quand on fait du local, sinon ce n'est pas suffisant. Alors on arrive justement sur le marketing local, tu as commencé à en parler, ça va permettre de le, de le comprendre un peu mieux. Euh, comment tu définis aujourd'hui ce marketing local comment il a évolué en quelques mots parce que c'est vrai qu'on sent que ça se localise pas mal côté annonceur aussi et, et voilà et un peu les enjeux que tu vois de ce secteur et notamment du retail qui, qui est assez euh, friand de ce type de solution ouais, bah en fait il y, y a deux phénomènes qu'on qu voit depuis pas mal de temps
1: le premier, c'est autour de la data des données personnelles. Euh, mmh. Nous, on n'utilise pas de data de données personnelles. On n'utilise que la data des campagnes. Donc, on a fait 40 000 campagnes. Et donc, on utilise cette connaissance de savoir si, euh, dans la banlieue de Troyes, il faut mieux mettre mmh. tel type de mix média avec tel type de budget et comment ça va fonctionner. Ouais. Parce qu'en fait, on se rend compte que les données personnelles euh, sont traquées de façon euh, assez souvent abusive. Euh, mmh. C'est-à-dire que les annonceurs mettent énormément de moyens dans la data ce qui fonctionne dans certains cas, mais, mais très souvent en fait la rentabilité de tous ces investissements dans la data n'est pas forcément intéressant on voit que ça ne remonte pas dans les, forcément bien dans, dans la façon de créer des campagnes, en revanche ça coûte très cher donc ça plombe un peu la rentabilité des campagnes euh, donc nous on essaie de ne pas utiliser de données personnelles et c'est ce que permet de faire le local parce qu'on ne va pas cibler un individu, on va cibler une zone mmh. et on va dire par exemple bah, on travaille avec un concessionnaire auto, on sait que c'est un concessionnaire premium, donc on sait que potentiellement, ces prospects sont dans tel ou tel quartier. D'accord. Euh,
0: et la, la deuxième chose... Donc ça, pour euh, reprendre ce que tu dis, c'est vraiment un peu de l'intelligence du case study où tu sais, comme tu disais, que sur trois... Euh il y a plutôt cette attente, ce média, ce type de secteur. C'est vraiment faut pas mal d'expérience en la matière de, de campagne. Oui, il faut, il,
1: faut, il faut avoir fait beaucoup de campagnes et avoir de la data de ces campagnes-là. Okay. Mais le deuxième phénomène autour de, de, de la data, c'est-à-dire switcher des données personnelles vers, vers plus des données géographiques. Il y a un autre phénomène aussi, c'est que, que les utilisateurs sont de plus en plus aguerris au fait d'être traqués. Donc, ils ont des ad-bloqueurs, euh, mmh. ils n'acceptent euh, pas les cookies. Donc, le taux de consentement des cookies est de plus en plus faible. Donc, quand on est annonceur, c'est difficile d'aller chercher euh, de, justement de l'inventaire qualifié. Euh, euh, et, euh, et, et, donc ce, et donc aussi, les, les consommateurs cherchent une relation de proximité avec les marques. Et ça, ça on l'a vu vraiment. C'est vraiment un phénomène post-Covid où on se rend compte que les marques qui sont trop globales, mmh. euh, ça ne fonctionne pas bien. Et, euh, et donc, nous, l'idée, c'est d'aller voir toutes ces marques-là et de leur dire... Euh, continuez à faire, si vous voulez, vos campagnes nationales, mais mmh. essayez d'en mettre aussi de façon géolocalisée, euh, c'est-à-dire au lieu d'avoir le même discours en arrosant partout et en laissant faire mmh. les réseaux euh, publicitaires, bah vous allez choisir précisément où vous allez afficher vos publicités, vous allez mettre le bon message au bon endroit. Et vous allez pouvoir économiser du budget et trouver beaucoup plus de performance en faisant cette, cette méthode-là, c'est-à-dire en, en, en arrêtant de diffuser partout, de laisser faire les, les algos des médias, mais en précisément euh, appliquant des, des, des stratégies qui sont locales et multilocales. C'est pour ça que c'est vrai que ça, ça travaille bien avec, euh, avec les retailers, mais pas que, on a aussi des clients qui sont dans l'e-commerce ou qui sont dans les services et qui se disent, euh, je sais qu'à peu près ma clientèle est là ou mmh. se comporte de façon différente dans tel ou tel
0: lieu et je vais adapter euh, mes stratégies euh, de façon locale D'accord, et donc il y a plutôt une tendance tu trouves à la hausse sur l'aspect budget publicitaire pour aller vers le local tu sens une tendance forte là-dedans depuis 2-3 bah, ouais, ans, depuis le Covid notamment Oui, alors nous on le ressent clairement on fait
1: 70% de croissance mais on n'est on euh, on, on pas les seuls sur le marché il y a d'autres acteurs qui font ça aussi très bien et tout le monde grandit. Donc euh, le gâteau de est de plus un, en plus gros. C'est un jeu vertueux. C'est un jeu vertueux. Mais par contre, il y a un truc qui est très intéressant c'est qu'on est vraiment en avance en France. Euh, ah oui. ouais. Sur ce
0: business, on est bon. quoi.
1: On est très bon sur la tech en général en France. Euh, okay. Parce qu'on est bon en maths et qu'on est bon mmh. en créa. Et okay. je ne sais pas pourquoi il y a un écosystème. Alors merci à Criteo,
0: merci oui. à Tite. Je merci à Jean-Baptiste voilà. Rudel. Qui avec le... Tu avais lu son petit bouquin ouais, ouais. qui était marquant. Mais lui, il a été pionnier. Hein. C'était déjà il y a une dizaine d'années. Bien Criteo, sûr. Hein. Et puis ils ont ouvert justement toute une génération de, 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 de professionnels.
1: Qui sont sensibles à ces sujets Et qui maîtrisent ces sujets euh, Et globalement en MarTech on est très bon en France mmh. Et on le voit nous parce qu'on a ouvert L'Angleterre la, et, et l'Allemagne Et on regarde un peu ce qui se fait aux US euh, On est clairement en avance en France Donc c'est euh, un des
0: domaines de la tech Où la France est vraiment en pointe toi, tu trouves ouais. Ok très intéressant que tu, tu racontes ça Et d'ailleurs juste sur Criteo On va pas faire tout le business case Criteo Mais on est d'accord qu'il y a eu quand même un petit revers de médaille à un moment Sur l'histoire des données personnelles Et des cookies ça a été un business qui, au départ, finalement, était assez ouvert. Et puis, face aux dernières années, finalement, il y a eu quand même un peu plus de rétention... Et ça a été un peu plus compliqué, on est d'accord Évidemment, c'était plus compliqué
1: pour eux. Euh, après le débat, est-ce que c'était une bonne chose ou pas euh, de, 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 de fermer euh, les cookies tiers euh, aux utilisateurs euh, et de les donner plutôt euh, à des Facebook et à Google qui maintenant maîtrisent complètement la donnée C'est un autre débat. Donc...
0: Ça, c'était quoi C'était une réglementation C'était euh, des ah, décisions bah de la
1: Cour européenne et ah, C'est que, que la, la, les, les cookies tiers vont être abandonnés par Google l'ont été abandonnés par, par Apple, donc aujourd'hui quand vous allez sur un site vous ne pouvez pas être retraqué par un autre site pour savoir que vous êtes allé sur le premier site, c'est-à-dire vous allez sur un, sur je sais pas sur Bricorama, vous cherchez une une, une je sais pas une, une table, vous pouvez pas être retargeté aussi simplement qu'avant
0: pour, pour ça a été réglementé, c'est ce qu que appelles train... à un cookie tiers, hein. La différen... les... comment tu le différencies si un cookie classique ah bah les cookies tiers c'est en fait c'est les sites qui s'échangent les
1: les cookies entre eux et qui permettent du coup de faire du retargeting
0: oui. c'est ça qui a été un peu banni ces dernières années alors c'est en
1: train d'être banni de plus en plus donc donc ce qui fait que l'inventaire publicitaire baisse au profit des méta et des google qui eux par contre connaissent parfaitement et de amazon qui connaît parfaitement votre 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 usage d'internet et qui est capable de vous donner de façon beaucoup plus précise des publicités. C'est aussi pourquoi il y a tout le développement de ce qu'on appelle le retail media, c'est-à-dire mmh. tous les retailers commencent à se comporter en tant que régie publicitaire. Comme l'a fait Amazon, mais aujourd'hui, euh, les Leroy-Mêlin, System U, euh, Auchan et autres ont leur propre réseau publicitaire et permettent de faire ça. Okay, Donc, euh, où est-ce qu'on en était au début C'était tout ça pour dire que, euh, que enfin, nous, on n'adresse pas du tout ces données personnelles et on se concentre sur la donnée géographique et okay. on trouve beaucoup plus
0: de performances en faisant ça directement. Deux petites questions ping-pong par rapport à ce que tu dis qui, qui sont intéressantes. Est-ce que sur les contenus, tu vois une tendance à la hausse Parce que là, vous êtes plus sur le média, tu disais bannière, social ads, etc. Est-ce que la tendance elle reste très forte sur le paid ou tu sens quand même une volonté d'avoir un peu plus de contenu, photos, vidéos, d'agrémenter un peu les créations Comment tu vois cet aspect, cet équilibre, je dirais
1: Oui, on le voit de plus en plus. Euh, on a beaucoup de clients qui ont des réseaux de points de vente, euh, donc des, oui, vrai, des retailers dans la majorité des cas. Et même sur ce qu'on appelle l'organique, c'est-à-dire la gestion de leur page, euh, de leur page locale, ou de leur, de leur communication locale, ils ont aujourd'hui toute une génération de, de gens qui sont des commun community managers mmh. locaux et qui font leur propre communication locale. Et donc ça, alors nous, ça on n'est pas développe. sur ce sujet-là, mais il y a plein de sociétés comme Partout, yext qui, qui sont sur, sur ces aspects-là pour développer la notoriété euh, organique euh, mmh. des, des points de vente au local pour être capable de s'adresser comme nous on le fait en pub au, au guy next door à la personne qui okay. est autour ça, du ça point tu vois de... ça se
0: développer bien aussi bien ça se développe énormément okay. juste sur le marché du, du, du local ads qui est intéressant alors tu as mentionné ce local puisqu'il a été il est passé par ce local votre, votre direct votre patron euh, finalement, qui, est, qui était historiquement sur ce business du marketing local T'as toujours eu Google, t'as eu page jaune. Comment tu définis un petit peu ce marché euh... bah, C'est un marché qui existe depuis le début de la pub. Hein. C'est l'affichage local. C'est euh, historiquement les Deco, euh... évidemment, les ouais, afficheurs, même, euh,
1: même les prospectus qui étaient euh, distribués dans les boîtes à lettres, euh, qui ouais. sont en train d'être complètement abandonnés. Ce qui ouais. revient du coup au digital à, à des gens comme nous. Euh, mais c'est euh, euh, depuis le début de la pub, euh, c'est du local. Hein, parce ouais. que euh, CRM,
0: marketing point ouais. de vente, euh, ouais. prospectus, c'est vrai que ça a toujours existé. Euh... Ça
1: a toujours existé, après le mass-média est arrivé avec la radio, télé et puis le digital mass-média. Mais, euh, mais aujourd'hui, on revient justement, parce que la technologie le permet, à des approches beaucoup plus euh, locales, parce qu'on peut le faire en... en de façon scalable sur okay. des, des centaines de points. Tu de...
0: vois un petit changement de mentalité là-dessus sur la France, parce que c'est vrai que bon, on le sait, les commerçants ou le local il a été quand même pas mal touché il y a trois ans. En même temps là, il a, on rentre dans une phase d'inflation. Tu sens que les gens veulent quand même euh, avoir un peu plus d'agressivité sur le marketing et la com, euh, parce qu'on sait que c'est moins, c'est parfois un peu moins la tradition française d'investir en marketing. Mais on sent que vous sentez que les gens veulent revenir, faire revenir, évidemment, les gens en magasin malgré l'inflation et investir des budgets, même s'ils n'ont pas tous, eux, des gros moyens. Alors, ce n'est pas une question d'agressivité, c'est une question de, 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 de
1: performance, en fait. Performance. C'est-à-dire que nous, quand on prend un budget euh, qui passe par notre techno, un budget qui était géré de façon traditionnelle au national, mm -hmm. on arrive à tout de suite euh, x2 en termes de performance, par exemple en taux de clic. À partir du moment où on arrête d'arroser partout et on en met sur les bons endroits. C'est euh, du ciblage, quoi. Ça a été plus efficace dans ces actions marketing. parce qu'on, l'efficacité parce qu'on diffuse uniquement là où ça compte, avec le bon message adapté au local et avec le bon mix média local. Donc, donc en fait, on ne fait pas plus de publicité. On la fait beaucoup mieux de façon plus euh, en proximité. Plus vertueux, comme on ouais, dirait. Exactement. Et puis, euh, je pense que c'est… Euh, c'est aussi une façon de ne de, de pas diffuser des publicités qui servent à rien sur des endroits où il n'y a, a pas de pertinence. Parce que si vous laissez Google Meta faire, en fait, ils vont optimiser leur pub par rapport à, au, au taux de clic. Donc, vous allez avoir des zones où vous allez avoir énormément d'affichage et puis des zones qui vont être complètement oubliées. Et quand vous êtes un réseau de retailer avec, je ne sais pas, 400 magasins, vous voulez servir de façon... Équitable chacun de vos magasins ou alors servir ceux qui ne vont pas. Tandis que si vous ne faites qu'une campagne Google ou Facebook, ils vont servir en majorité les grandes agglomérations. Donc mmh. euh, tous vos clics vont être sur Paris et puis les autres zones vont être oubliées. Donc ça permet aussi de redistribuer de façon harmonieuse les cartes, ces plans médias ouais. et c'est là où on trouve de la perf pour euh, pas forcément plus de budget.
0: Ok, très intéressant. Et ça, ça veut dire que le, même en termes de, de, de géolocalisation, donc tu peux peut-être en parler sur la géolocalisation, ce que aujourd'hui, ce que, ce que ça demande exactement bah,
1: ce que ça demande, c'est d'être de, capable de paramétrer euh, les réseaux publicitaires de façon euh, très fin. Euh, c'est-à-dire que si vous allez directement dans Google et Meta, vous allez euh, soit rentrer un code postal, soit rentrer euh, ce qu'on appelle un radius, c'est-à-dire un point avec un cercle autour pour définir votre zone. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va être capable de, de faire des vraies zones de chalandise, c'est-à-dire mmh. avoir toute une, euh, toute une zone euh, délimitée qui va peut-être concerner... Euh, euh, plusieurs codes postaux ou des dizaines de petits rayons mmh. et qui vont permettre de, de, de retracer les zones de chalandise historiques des magasins voire mmh. d'aller chercher d'autres zones et de comprendre comment les gens cliquent mmh. et comment les gens convertissent dans chacune de cette zone donc par exemple je sais pas vous, vous prenez euh, euh, par exemple on travaille avec Burger King, ils ont mmh. euh, 400 magasins franchisés, on se rend compte que il y a des zones où ça va cliquer beaucoup plus sur des demandes de drive, là où ça va plus Mmh. Être euh, sensible sur, sur euh, du trafic en restaurant directement. Euh, et donc, vous allez pouvoir adapter vos budgets à, à l'intérieur d'une même zone, là où avant, en fait, vous, vous, cliquez un peu partout, vous distribuez un peu partout. Donc, on est beaucoup plus précis, même à l'intérieur d'une zone, pour savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas.
0: Et le ROI, c'est vraiment le clic. Hein. Tu le mentionnes souvent. C'est vraiment ça qui fait que, fin, que vous demandez vos clients, c'est de générer davantage de. Je dirais, ça peut être une appli, un site. C'est ça qui vraiment est le, le résultat, Alors, je dirais, concret Il y,
1: y, y a plusieurs KPI qu'on peut traquer. Comme dans toutes les campagnes, il peut y avoir des campagnes de pure notoriété. Et mmh. donc, on fait ce qu'on appelle du branding local. C'est-à-dire qu'on va, on va mmh. diffuser un message sur, un, sur une zone en particulier. Et après, il va y avoir, quand on travaille avec des, 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 des réseaux de, de magasins, soit, euh, oui, des top-clicks qui vont aller sur, sur, une, sur une landing page, mais soit aussi du, du, de la mesure de trafic en magasin. Euh, donc là, on tombe dans les logiques de ce qu'on appelle le drive-to-store. Okay. Euh, euh, nous, on travaille avec des partenaires pour cette mesure-là. On ne le fait pas nous-mêmes. Nous, on ne fait que piloter les, euh, les médias. Mais euh, ça, c'est des choses qui se font beaucoup aussi, avec des biais qu'il faut connaître, euh, mais qui permettent d'estimer de, 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 euh, comment une campagne a été... Euh, a été suivi de faits, c'est-à-dire de gens qui viennent dans votre magasin directement et combien ça coûte Donc est-ce qu'on rajoute mmh. de
0: l'argent ou est-ce qu'on en diminue et ainsi de suite Non, super intéressant. Alors justement, j'ai lu une étude, peut-être tu as dû voir ce genre de, de, de fait passer, que la France se décentralise énormément depuis bah, le Covid, évidemment l'a expliqué, hein, les gens un peu déménagés, ça s'excentre de plus en plus ça, j'imagine que tu confirmes cette évolution. Et tu vois, alors je, je, aussi, j'entends pas mal que les villes, ça bouge pas mal aussi dans les nouvelles villes qui comptent en France. Par exemple, Nantes a l'air de beaucoup booster, ou l'Ouest. Peut-être reparler pour toi des nouveaux bastions, tu dirais, de ce qui bouge bien en ce moment en France en termes d'agglomération.
1: Euh, je ne saurais pas trop te répondre là-dessus. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un, un vrai mouvement de décentralisation euh, et des populations, mais aussi des... Des business. Des, ouais, des business et des façons de faire du marketing. Euh, je, je pense que tout a été euh, dans le monde de la communication très centralisé euh, mmh. à Paris et dans le Nord. Parce que dans le Nord, y oui. ça, il y a tous les grands retailers aussi. Et que cette décentralisation des populations a fait comprendre aussi aux directions marketing qu'il mmh. fallait également décentraliser leur, euh, leur communication à eux. C'est pour ça qu'ils donnent de plus en plus de poids aux magasins et aux responsables mmh. locaux d'organiser leur, leur communication. C'est quelque chose, par exemple, qu'on fait sur, euh, avec des gens comme Leroy Merlin. Les, euh, les, euh, plutôt que de faire des campagnes nationales, ils vont, ils vont, ils vont avec l'outil d'e-preach penser des templates de campagne qui vont être commandés directement par les responsables du magasin. Donc, on mmh. va avoir un magasin qui va être sur un besoin de recrutement. Donc, il va faire une campagne pour recruter des collaborateurs, là où l'autre va faire une promo sur les barbecues parce qu'il euh, y a les beaux mmh. jours, là où l'autre va faire... Une une promo sur autre chose et donc la, la capacité de, de, de s'adapter au local ça reflète aussi ce mouvement de
0: décentralisation et donc c'est ça mmh. un... et d'ailleurs ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure c'est que ça peut aussi revaloriser bah, des régions qui sont un peu moins sous les projecteurs je dirais et qui vont ça peut aussi un peu remettre un peu d'équilibre peut-être sur des zones un peu moins connues quoi
1: oui parce que ça redistribue, la, la, redistribue mieux la publicité et ça permet de, de créer une relation de, entre la marque ces consommateurs très local. Et donc là, on peut, on peut avoir des, une, un message qui est beaucoup plus vertueux que quelque chose qui vient d'en haut. Euh, et voilà, nous, on essaie de, de recréer cet écosystème local. Ouais.
0: Alors, Olivier, le, on arrive sur un peu la dernière partie du podcast. Alors, quelques exemples d'OP. Tu as mentionné euh, une chaîne qui, qui vendait hamburger. On peut en parler d'autres. Parler Quelle best practice tu verrais inspirant, toi, du marché ou des, voilà, quelques petits exemples de, de case que tu trouves intéressants
1: euh, bah nous on a, alors on a, on, a, on a, plusieurs façons de faire, euh, de travailler avec des annonceurs. Soit on travaille dans ce qu'on appelle le multi-local, c'est-à-dire que ça reste centralisé par, euh, par le siège et après c'est appliqué de façon géo-targetée mm -hmm. sur chacune des zones. Donc ça c'est des choses qu'on fait avec, euh, je sais pas, Wil euh, oui, Merlin, euh, Mobalpa, Beau Concept, avec Publicis, Rx, enfin plein d'agences. Euh, il y a ce qu'on appelle chez nous euh, marketplace, c'est-à-dire euh, la capacité des magasins à commander directement. Donc mm -hmm. là, là c'est ce qu'on fait aussi avec des euh, gens comme Systemu, euh, Lidl, Lidl, euh, pas mal d'acteurs du retail. Et on a aussi euh, euh, des, des acteurs, plutôt des régies, par exemple euh, la régie de l'Ouest France ou euh, pas mal de gens okay. dans la PQR. Vous avez
0: les médias et les agences aussi comme clients.
1: Ah, oui, euh, surtout les agences en fait. Nous, notre, notre plus, que les...
0: plus agences qu'annonceurs.
1: Oui, on, on, on traite très peu d'annonceurs en direct. Ce n'est pas notre stratégie, c'est plutôt d'aller... Les agences via le, ouais, que les agences euh, utilisent nos, nos outils. Donc, des best practices, en fait, euh, en il fait, y en a autant que de type de campagnes. Je peux citer un exemple. On a travaillé avec une association qui était une association de, de santé euh, qui, pendant le Covid... Euh, mettaient en place des, 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 des dispositifs de, de call center pour les étudiants qui étaient en détresse pendant mm -hmm. le Covid, en détresse psychologique. Et ça suivait, tout leur investissement suivait précisément le, le développement du Covid dans telle ou telle région. Donc ah en oui, fait, ils adaptaient vrai, oui. géographiquement leur communication par rapport à un fait externe qui était le développement du Covid pour trouver aussi la plus de résonance. En local. Et des, des dispositifs comme ça, on en a plein. Euh, des, euh, donc ça, mmh. va, ça va du petit, euh, du petit annonceur local à la, à la très grande chaîne qui va être capable
0: de, 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 de mieux répartir ses budgets plus ou moins. Donc tu disais retailer, e-commerce, service, c'est assez finalement assez diffus. Oui, quoi. et puis après, via, euh, via des
1: partenaires, euh, il y a, on a aussi des, des dizaines de petits annonceurs, je crois qu'on a plus de 2000 annonceurs ah oui. euh, qui sont des annonceurs très très locaux, qui vont avoir, euh, je ne sais pas, des concessionnaires audio, des... Euh,
0: des chaînes de, de magasins bio euh, locaux, enfin il y, y a tout type d'annonceurs ah, plein de choses, et de, et de plus en plus ils créent leur page locale, hein. ça c'est une tendance oui. lourde, oui. Le, le propre petit magasin, le roi Merlin euh, d'Angers va bah, bah, développer sa propre page oui, il va ça, prendre ça. ses propres photos,
1: va mettre en avant euh, ses collaborateurs euh, c'est du taf ouais. <rire> oui mais c'est nécessaire, <rire> et, nécessaire. et puis ça se fait de plus en plus ouais. c est c est parce, vrai, que, parce, que, parce ouais. que les gens ont intégré euh, les réseaux sociaux et la façon de, de s'adresser à leur communauté et euh, et voilà, donc c'est de plus en plus naturel.
0: Parfait. Alors, une euh, petite question. Euh, maintenant, on arrive bon, à la dernière partie. Alors oui, si j'avais quand même une question là, de, de plus de curiosité, parce que as, comme tu as la casquette marketing, tu dois aussi faire la promotion de, bah, de ta boîte, de Deep oui. Reach. Euh, sur quel levier tu vas là-dessus Donc, c'est beaucoup, j'imagine, des salons, du PR, du média. Comment tu conseilles là-dessus C'est toujours forcément... Euh, un peu l'effet cordonnier, il y en a un peu moins de temps forcément que des campagnes directes de business, mais qu -ce qui, en quoi tu crois là-dessus toi oh bah, C'est un,
1: un mix de, euh, de campagnes LinkedIn, Facebook, euh, comme on peut le faire pour nos clients, qu'on fait pour nous-mêmes, mm -hmm. euh, Google aussi un petit peu en, en search, ça va être euh, des partenariats avec des... Euh, des éditeurs là en ce moment on a on a une campagne qui tourne avec stratégie elle et ça et puis ça va être des événements sur lesquels on va se greffer euh, soit des événements très one to one soit des événements un peu plus euh, industriels c'est un peu de RP mais euh, mais plutôt en direct pas via agence euh, et puis c'est euh, une vraie stratégie de contenu euh, d'être capable de bah, de créer des, des des éléments de contenu qui vont intéresser nos audiences donc on a une newsletter euh, euh, bimensuel mmh. sur toute l'actualité du marketing local en général Super. On produit des white papers, des articles, euh, on fait des interviews, on fait des podcasts. Bravo. <rire> voilà. Beaucoup de trucs.
0: Euh... Tu as une équipe de combien de personnes là-dessus J'ai une équipe de cinq personnes. Cinq donc
1: on n'est euh, pas beaucoup, mais on est très productif. Bon, on va les saluer. <rire> Alors, dis, les
0: cinq, dis-moi. Dis Alors, Neil, Philippine, Pierre, euh, Louis euh, et Mustapha. Voilà. Bon, bah, parfait. Même. Et les boss donc, de Deep Reach, on va les saluer aussi Jean-Pierre. Euh, et... Jean-Pierre, ouais. voilà. Ah bah oui, Jean-Pierre, effectivement, que tu as mentionné. Et combien de personnes au total dans l'équipe On doit être une soixantaine. Soixantaine, ok. Qui s'est développé euh... On investe, des séries A, comment ça s'est développé euh, Plusieurs tours de table, euh, un gros tour, c'était avant que j'arrive, en
1: 2019 ou 20, je ne mmh. saurais plus te dire,
0: de 8 millions et demi,
1: et après, euh, après des investissements un peu successifs. Mais ouais, voilà, bah, pour l'instant, on ne fait pas de, de grosse levée, on fera une grosse levée ouais. euh, le jour où on aura euh, bien euh, sécurisé l'Angleterre et l'Allemagne, qui nos, nos deux gros marchés qui sont des marchés bien plus gros que la France et qui
0: démarre très bien et quand on aura sécurisé ça on Super. se posera d'autres questions. Ah bah bravo, c'est une belle déjà belle perf enfin tout oui. ça en combien d'années en 4 ans. Pas mal, c'est rapide, disons. Angleterre. Et des bureaux en Angleterre, en Allemagne, ou tout ça ah. plutôt piloté à distance Non, non, non des en Angleterre, avec des gens sur place. Ouais. Bureau, super. Ouais. Alors, oui, euh, alors, petite question que je pose à tous les invités, un euh, peu la question à la pivot euh, c'était goût en matière de création. Là, je sors un peu plus du, de l'ADS, mais je vais plus dans l'univers de la créa Donc, ça peut être film, ciné, série télé, musique, euh, BD, euh, voilà, des, des choses qui t'ont marqué. Oh, c'est assez large. Euh...
1: Alors d'un point de vue business, moi je lis pas trop de livres business par exemple euh, okay. Je trouve que je préfère lire de la vraie littérature D'étends un peu dans le plaire Ouais non mais voilà, euh, ouais. je sais qu'il y a des gens qui adorent ça T'es pas je... que
0: en bio d'Elon Musk et... Non non,
1: <rire> euh, je préfère euh, voir euh, bah, Je suis assez podcast euh, par contre à ouais, euh, euh, B2B euh, Mais sinon euh, sur les goûts, euh, moi je suis Enfin évidemment je suis un très gros fan de musique depuis toujours Moi je voulais travailler dans la musique quand j'ai j'ai travaillé un peu chez Warner Music et puis après j'ai bifurqué ailleurs mais euh...
0: tu voulais faire quoi chanteur chant ou instrument
1: Ah non, non moi je voulais travailler je voulais je voulais un directeur... label ouais je voulais être directeur artistique ah que, ce qu'a failli se faire, mais euh, ce qui s'est pas fait parce que je suis arrivé à une
0: période où tout le monde s'est fait virer. Mais, euh, mais euh... tu voulais décider des disques et tout Exactement, ça. Exactement. <rire> et je pense que j'aurais été. T as très... dû voir la série sur Spotify, non T'as pas vu sur euh, sur Netflix ou Amazon euh, sur la création de Spotify Ah bah je te recommande cette série. Ah si, si j'ai la... vu ça. Ah ouais. T'as dû la voir. Ah ouais. et euh... Euh, donc voilà musique, surtout musique.
1: Euh... Alors j'ai plusieurs périodes. Enfin je suis assez rock en général. Euh, donc, euh, 70s, 90s, euh, gros fan de Pearl Jam, Soundgarden, Alice in Chains pour hein, les gens qui se reconnaîtront. Euh, gros fan de Dépêche Mode historiquement. Ah oui, euh, et euh, j'écoute beaucoup de classiques aussi parce que j'ai un fils qui est au conservatoire, donc je suis abreuvé de piano. Ah, bah. Et tu joues, bah, toi, tu genre. continues à. Ouais, moi, je joue de la guitare euh, de la depuis guitare. toujours et je joue toujours un peu en groupe. T'es en mode voilà, Michael le Fox
0: dans Retour vers le futur. <rire> oui, c'est ça. <rire> okay. Dis, ok, super, Olivier. Et alors, Olivier, ouais, la toute dernière question que je pose euh, traditionnellement, c'est le, bah, le, le conseil que tu donnes à un hein, ou une jeune <coughs> qui veut se lancer bah, dans la tech. Euh... Dans ce monde que tu. Ah bah dans, dans la tech, pour se lancer, c'est pas très
1: compliqué parce que euh, tout le monde recrute. Donc euh, je pense que vous, si vous êtes à peu près euh, sérieux et motivé, euh, vous allez trouver du boulot tout de suite. Ce qui est intéressant, c'est. Euh, dans... Enfin, moi, ce que j'aime dans la tech, c'est d'abord le côté tech B2B, c'est-à-dire la capacité de créer un vrai produit. Mmh. Euh, le monde des agences m'intéresse moins professionnellement. Okay. Quoique c'est intéressant parce que ça permet de voir plein de cas différents et traiter des gros budgets. Mais moi j'aime bien construire un truc. Donc de, depuis 15 ans je, je suis vraiment dans l'univers des SAS parce qu'on bâtit des vraies plateformes qui vont être utilisées par les clients et qui, et qui se construisent au fur et à mesure. Donc il y a toute la dimension produit aussi qui m'intéresse. Donc ça c'est intéressant. J'encourage je, je, aussi tous les gens à Créer une boîte au moins une fois dans leur vie. Moi, je l'ai fait trois fois. Ah oui. euh, pas avec euh, des succès phénoménaux. Mais Donc, euh... quoi tu avais créé Alors, j'avais créé une première boîte de prod. Euh dans le streaming vidéo euh,
0: après avoir travaillé chez Rhythmidem tu avais travaillé ah bah oui Rhythmidem, ah bah, Rhythmidem et ben moi aussi oui j'ai passé ah, pour Dem on pas croisé ah bah peut-être qu'on s'était croisé là-bas et, et chez tu étais dans, dans quel style de dans quel parcours Dem je m'occupais des
1: oui euh, je m'occupais des communautés de, de créatifs et de développeurs pour les faire venir sur, sur les salons euh, et après j'avais créé une boîte avec, euh, avec deux amis dans, la, dans le streaming vidéo et après j'ai créé une autre société de, de conseils en application mobile Bill. Euh, et puis j'ai créé Jamset euh, dont je t'ai parlé tout à l'heure euh, donc je, je trouve ça très intéressant que ce soit quelqu'un qui veut faire de la tech ou pas quelqu'un qui veut faire de la tech d'un moment, essayer d'être entrepreneur surtout quand on est jeune t'as tiré quoi comme
0: leçon de ces expériences on sait que c'est un gros morceau dans les gens idéalisent la création mais on sait qu'il faut tenir sur la longueur c'est quand même Alors, un euh, gros bah challenge a... toi t'as eu quel apprentissage là-dessus ça apprend l'humilité oui. euh, oui, ça, euh,
1: ça apprend le fait que euh, même quand on vient d'une autre boîte du jour au lendemain ou quand on crée sa boîte, ben, les gens ne vous donnent pas forcément les bons tips pour avancer ou, ou les bons contacts. Donc, on repart à zéro et ça, c'est très euh, bénéfique. Euh, ça apprend à, à investir son propre argent et quand on mmh. fait de la pub, euh, ben, ce n'est mmh. pas la même chose euh, de travailler en agence avec l'argent des autres et euh, de créer sa boîte et de, et de mettre son propre argent. Euh, ça vous met en perspective aussi plein de mmh. choses que vous faites par la suite et ça vous apprend à tout faire euh, donc c'est mmh. intéressant de bosser dans des grosses boîtes pour avoir la structure, le process et dans des petites, pour être capable aussi de faire plein de
0: choses. Et moi, aujourd'hui, les ouais, doueurs, comme on dit. Les mmh. doueurs. Et moi, j'adore mmh. les doueurs, mmh. Ouais, mmh. en général. Bon, bah, super. Et eh ben merci beaucoup, Olivier. Ça sera le, le, le mot de la fin. J'adore les doueurs. <rire> Ravi, Olivier, de, de, que tu aies pu faire ce podcast sur le thème original du marketing local. Merci à toi. Merci, Alexis. Au revoir. Pour ceux qui sont encore avec nous, merci de nous avoir écoutés.